0: Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin ja vastuullisuuteen liittyvästä. Mä oon Inka Musta ja vastaan upm kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja mä oon Johanna Haapala, ympäristöasiantuntijana UPMetsällä.
0: Tänään me ollaan saatu
1: arvovaltaisia vieraita suoraan metsiin liittyvän vastuullisuustyön ytimestä. Näiden ihmisten osaamisesta viime kädessä riippuu, Kuinka ylätason vastuullisuussitoumukset näkyy sitten käytännössä? Kyse on suurten omaisuusmassojen hoitajista, puiden kaatajista ja luonnonhoidon toimenpiteiden toteuttajista,
0: eli hakkuukoneen kuljettajista. Millaisia henkilöitä puikkojen takaa löytyy ja kuinka metsäluonto näyttäytyy heille? Entä miltä tuntuu tehdä peruuttamattomia toisen omaisuutta koskevia päätöksiä? Entä kun kyseessä on toisten koti? Viitsiikö motokiertää muurahaispesää tai maalahopuuta?
1: Lämpimästi tervetuloa, Juho Kuru ja Risto Ikeheimo. Te olette tullut tänne meidän kanssa keskustelemaan vähän teidän työstänne ja olisi mielenkiintoista kuulla, että
0: miten te olette päätynyt alalle? Risto, haluatko sä kertoa, miten susta oikein on tullut motokuski?
2: Joo, terve kaikille. Minä olen monen sattuman summan kautta päätynyt metsäalalle. Tietysti nuoruudessa on silloin. Vähän niin kuin varmaan suuntautunut, että metsä on aika lailla ollut koko elämässä jollain tavalla mukana. Nuoruudessa joskus aikanaan 14 kesäsenä olen ensimmäisen puun kaatunut ja siitä on se kipinä lähtenyt.
0: No niin. Siitä on jonkin verran aikaa.
2: No joo, kyllä siitä on.
0: Missä vaiheessa sitten metsä tuli ihan ammatiksi asti?
2: Ihan silloin parikymppisenä olen niin ihan niin kuin kuljettajana olen sitten aloittanut. Mutta sitten jo jossain vaiheessa jäin pois siitä ja olin muulla alalla ja myöhäisempänä vuosina on sitten uudestaan alkanut.
0: Kuitenkin veri veti takaisin sitten Veri veti
2: kovasti takaisin metsään.
0: Joo. Entäs Juho, minkälainen sun tausta Onko sä ollut kauan noissa hommissa?
3: Joo. Nyt tulee syksyllä kahdeksan vuotta hakkuukunen kuljettajana ja se on ollut aika selvää. Nuoresta asti mettään ollut Kova kiinnostus ja ollut paljon metsässä maaseudulta kotoisin. Ja on ihan lapsesta asti kiinnostunut metsä- ja metsähoitotyöt. Ja kuten myös konetyöt. Ja niissä on ollut niin kuin mukana oikeastaan ihan varhaislapsuudesta jo. Joo, ja kyllähän metsäkonen kuljettajan työssä on niin kuin se mukavaa, että se on aika yksinäistä. Saat yksin <tos> toimia siellä ja tietysti sinne tulee sitä vaihtelua, ilmat vaihtelee. Välillä on kurjaa ilmaa ja välillä on parempaa. Ja yksi suuri tekijä siihen on varmaan, että työaikoa on aika helppo säädellä. Siinä on aika, se ei ole mitenkään kelloon siduttua, miten siellä mm. toimitaan, että siellä on aika vapaa työajat.
0: Eikä varmaan voikaan olla, että siellä on kuitenkin erilaiset työmaat ja erilaiset tilanteet aina Joo,
3: välillä on suurempi tarve ja välillä on pienempi tarve.
1: Meillä ei UPM enää olekaan omia Motoja ollut pitkään aikaa, vaan meillä on tämmöisiä hyviä yhteistyökumppaneita, jotka. Yksi on sitten tämä Metsäkonepalvelu, OY, jossa teki työskentelet. Haluatko rista vähän kertoa tästä firmasta?
2: Joo, Metsäkonepalvelu on hakku- ja lähikuljetuspalvelua tuottava yritys. Korjataan vuositasolla noin 2,5 miljoonaa kuutiota puuta. Henkilöstöä on noin 170, josta suurin osa on koneen kuljettajia. Ja
1: aika iso firma.
2: Kyllä. Niin kuin
0: miettii, että monesti nämä yritykset saattavat olla ihan semmoisia pieniä perheyrityksiä, että siellä on kaksi henkeä tai muuta, niin te olette sitten aika isolla työnantajalla töissä.
2: Juu, kyllä se on merkittävä toimija.
1: Mimmoisia hyötyjä siitä ja etuja on siitä, että on, on tämmöinen iso firma, jossa työskentelee?
2: No se taustatuki on sellainen, hmm. että sitä saa. Kollegoita on paljon, joilta saa apua. Ja...
0: Niin on se varmaan vähän eri kuin pienessä, että... Jollekin voi sitten kilauttaa, jos tulee vaikka joku haaste eteen.
2: Joo, näin on.
0: Joo, mutta sitten meitä kiinnostaa ainakin, että miten votokuskiksi oikein pääsee, jos semmosesta on kiinnostunut. niin Juho, miten sulla on? Oletko sä jotakin opintoja vai miten päädyit sitten noihin töihin?
3: No joo, ensin kävin vähän muun alan toisen asteen tutkinnon ja sitten 2013 kävin niinku semmoisen lyhytmuotoisen aikuiskoulutuksena niin semmoisen kurssi ja sitten sitä kautta pääsin metsäkunnan palvelu harjoittelijaksi ja siitä se oikeastaan lähti, että kyllä se on semmoista työtä, että se on siellä käytännössä niin kuin mm. opittava siihen, kun saa hyvän vuorokaverin, kenellä on halu opettaa nuorta, tai miksei vähän vanhempaakin, mutta ja sitten, että sillä tulevalla kunnettajalla halu oppia siihen työhön, että on oikeasti kiinnostunut siitä metsästä ja mm. Niillä pärjää hyvällä asenteella ja kiinnostuksella sitä työtä kohtaan, niin siinä on oikeastaan varmaan helpoin tapa päästä kiinni siihen työhön.
0: Hmm. Miten, Riista, sulla sitten on tämä opinpolku johtanut sinne koneen puikkoihin?
2: Joo, silloin nuorena, kun sen kipinän on saanut, niin silloin en heti sille alalle suuntautunut, kävin muun alan koulutuksen. Ja... Mutta sitten kuitenkin sen koulun jälkeen heti niin hakkuu työhön sitten. Pääsin harjoittelemaan.
1: Miten kun menette sinne työmaalle, niin millaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon? Tai miten te niinku valmistaudutte siihen tulevaan työpäivään? Joutuuko siellä esimerkiksi siellä sinne metsään jalkautumaan katsomaan, että minkälainen se kohde on vai saako siitä niistä kartta-aineistosta kaiken irti?
2: Joo, työmaathan tulee meille sähköisesti koneeseen kaikki. Ja se Työmaan tarkasteluhan alkaa aiemmin jo ennen kuin sillä kohtella, etes ollaan. Et se alkaa ennakkoilmoituksella metsänomistajalle. Käydään työohjeet, lueskennellään läpi, mitä siellä on jotain erityispiirteitä, mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun työkohtalle saavutaan, niin varoitetaan liikenteet, annan kylti paikalleen. Ja kyllä siinä sellainen silmäys pitää sille... Metsälle tehdä, kun sinne menee. Mm.
1: Kun puukauppa tehdään ja ne metsän omistajan tarpeet tulee tiedoksille metsäasiakas vastaavalle, niin mitä ne tulee sitten teille tiedoksi?
2: Me saadaan ne sinne työohjelmassa, sinne koneeseen, jossa on sitten tämän kaupan jälkeen niin suunnittelija käynyt suunnittelemassa sen leimikon, nauhoittamassa, hakemassa ne kohteet jos siellä sellaisia on, ja mm. sitten muutenkin huomioon sitä leimikkoa ja korjuu ajankohta ja muut.
0: Eli tässä on monta vaihetta, että siinä on ensin se upeamman henkilö, joka sitten tämän ensin tapaa ostaa ne puut. Sitten on tämä leimikon suunnittelu, jossa suunnitellaan ne toimenpiteet tarkemmin, ja sitten te olette ne, jotka varsinaisesti toteuttaa sen työn siellä.
1: Miten te esimerkiksi ajouria suunnittelette sitten siinä niin tehdessä vai ihan silloin, kun tulee siihen paikalle vai miten se menee, että mistä kannattaa lähteä ajelemaan?
2: No se leimikon tarkastelu alkaa niistä jo kartoista ja pääsääntöisesti jo pyritään silloin, kun suunnitellaan hakkuita, että ne hakkuut toteutetaan semmoisissa kohteissa, joka kantaa. Mm. Et pääsääntöisesti pyritään sellaisiin menemään ja, ja kun sinne leimikolle mennään, niin kyllä siinä tulee heti havainnoitua, että mistä kautta sinne parhaiten jonkun päivetun uraan saapii tehtyä, jos on joku semmoinen kohde, että se ulottuu pitemmälle sieltä, siitä.
1: Onko siitä yleensä suunniteltu valmiiksi niitä uria, että
2: ei, niin, ei että ura, se on teidän
0: ammattitaitoja?
2: Urasuunnitelmia ei ole tehty, mm. että ne pitää meidän itene sinne suunnitellaan.
0: Mitä siinä pitää ottaa huomioon, kun miettii, että, että mistä se kone sitten kulkee?
3: No maaston muodot kantavia paikkoja pitäisi hyödyntää ja sitten harvennuskohteilla pitää huomioida väli, että se pysyy 20 metrissä ja tietysti myös se, että se uraverkosto olisi ajokunnan työskentelyä nopeutta ja se että ne on selkeät ratkaisut, että tullaan varastolle päin mm. jo valmiiksi, että ei puita tarvitse kuljettaa ylimääräisiä matkoja mettissä. Mm. Tietysti joskus kohteista riippuen ne joutuu kiertelemään pehmeitä tai muuten hankalia mäkisiä maastoja.
0: Mm. Eli nämä valinnat on varmaan aika isossa roolissa siinä, kun mietitään, että yksi ehkä useimmin tuleva vähän laatu tai ympäristöongelma työmailla saattaa olla sellainen ajoura tule- ajourapainumat, niin se on sitten just sitä teidän ammattitaitoa, että te osaatte valita ne reittinne niin, että sinne ei sitten tämmöisiä esimerkiksi tulisi, tai puustovaurioita tulisi mahdollisimman vähän. Onko se mitään helppoa
1: sitten, jos huomaa, että keli muuttuu, tai se... Pohja ei kannakaan silleen, miten se kuvittelisi kantavan, niin onko se miten helppoa lopettaa sitten hommat siihen?
2: No eihän se välttämättä ole helppoa, jos, kun kuiten pyritään siihen, että ne havutetaan hyvin, mm. jos on semmoista maasta, että se voidaan havuttaa hyvin, että siellä on semmoista puustoa, mikä luo sitä kantavuutta.
1: Teki olette vähän niin kuin semmoisen kahden tulen välissä, että toisaalta pitäisi pyrki minimoimaan näitä ympäristöä, vaurioita ja vahinkoja, mutta sitten toisaalta siinä on aina sitten se metsänomistaja ja sitten toisaalta myöskin tämä puuta käyttävä laitos. Että hmm, pitää, joka haluaa
0: ne puut sieltä niin, saada kuitenkin. Siihen niin.
1: tiettyyn hetkeen. Se voi olla aika hankalaakin sitten se tota, selittää, että ei voi ihan niinku vetää niin varman päälle kuin ehkä haluaisi vai miten.
3: Ja se riippuu paljon leimikkuvarannosta, että hmm. sitten kun on puulla kova kysyntä, keli menee huonoksi ja sitä puuta kuitenkin tarvitaan, eikä ole paljon vaihtoehtoja, niin siinä on välillä otettava pieniä riskejä, ja, ja siinä on kuitenkin koneet on myös kalliita, että mm. kyllä niille niin kuin töitäkin tarvitaan siinä. Kyllä välillä joutuu lopettamaan kesken, mm. että sitten kun syksy aikana varsinkin sateet tekee paljon,
4: mm.
3: maastu tai keli vaihtuu kyllä. muutamassa
2: päivässä äkkiä. Ja kyllä kesälläkin saattaa joku ukkoskuuro, kun tulee, niin se kantavuus muuttuu vuorokaudessa. Niin. Se on tosi joutu... haastavaa siinä vaiheessa, kun se on se sade ja siellä on valtavasti puuta levällään sitten, mikä pitää sieltä pois saada. Niin kun ei niitä sinnekään oikein voisi jättää. Niinpä. Näiden tuholaisten takia. Ja...
1: Just näin. Ja laatu tietysti vielä, niin miten nopeasti tai pitäisi saada se puu Joo. sinne tehtaalle.
2: Kesäaikana ne sinistyy tukikki kahdessa viikossa.
0: Niin, hmm. aivan. Mutta saatteko te joltain tukea, että jos te vähän itse olette siellä kahden vaiheilla ja mietitte, että no, voiko tätä nyt jatkaa tätä hakkuuta, niin jos sä Juho vähän emmit siellä, niin mitä sä sitten teet, että voitko sä soittaa jollekin ja kysyä, että miten se toimitaan?
3: No joo, se on. Metsäasiakas vastaavalle sitten usein soitetaan, ja, mutta kyllä aika kova vastuu, niin kuin siinä annetaan koneen kuljettajille tehdä se päätös, että mitä mieltä on, että. Mm. se on... Välillä aika vaikeakin.
0: Näin varmasti.
3: Päätös sitten, mutta kyllä siihen yleensä sitten tukea vähän saadaan. Mm.
0: Ja tämä metsäasiakas vastaava, niin tämähän olisi tämä esimerkiksi UPM-toimihenkilö, joka on mm. nämä puut ostanut sitten, niin, niin hän on sitten varmaan semmoinen teidän yksi, yksi niin tuki siinä työssä myös. Kyllä, juu. Joo.
2: Kyllä sillä kohteella, kun se keli muuttuu sitten, niin on uskallettava puha, puhaltaa se peli poikki. oma. Sitten kuitenkin niitä laatumittauksia, kun tehdään UPM puolesta, niin sit niistä otetaan opiksi sitten.
0: Hmm. Aivan. Eli siellä, siellä onko
2: siis... onnistuttu siinä uravalinnoissa ja kohteenvalinnassa sitten.
0: Aivan, että siellä on jonkunlainen kontrolli sitten jälkikäteen, että siellä joku käy katsomassa ja katsoo, että miten se laatu on siellä toteutunut. Kyllä, Joo.
1: Niin miten te oikein mittaatte sitä laatua ja kuinka usein se tulee sitten?
2: No mehän tehdään tav- joka päivä sitä omaa laatumittausta. Voisi sanoa, että joka hetki tavallaan. Mm. On tukinlaatua pitää mitata. Metsän harvennushakkuilla seurataan harvennuslaatua, urapainautumaa, säästöpuuasioita, kaikkia näitä. Mm. Jatkuvasti on seurattava ja sitten on myös UPM suorittaa Varmaan yli viisi kertaa vuodessa jokaisen ketjun laatomittauksen. Hmm.
0: Mitä sitten, jos Juho siellä nyt havaitaan, sinä itse havaitset tai vaikka näissä UPM-mittauksissa sitten viisi ilmi, että joku asia ei ole niin kuin pitäisi, niin mitä sille sitten tehdään?
3: No se tietysti riippuu vähän asiasta, että joskus voi olla tiepettänyt, ne on helppoja korjattavia, mutta sitten niin kuin ajoudon painaamotkin, niin ne on, ne on aika hankalia, mutta niistäkin usein on helpompi, kun tulee se tilanne, että niitä alkaa syntyä, niin ilmoittaa siitä jo etukäteen. Että siitä asiasta ollaan niin muuallakin jo tietoisia, ettei se tuu sitten sille metsänomistajalle täysin yllätyksenä, että mitä täällä onkin tehty. Että mm. Se on, kun on hereillä siinä tilanteessa, että kun alkaa syntyä jotain vaurioa, niin on heti yhteydessä asioista, niin se on usein helpompi reitti kuin että koettaa omia jälkeen peitellä. Mm-hmm. Niin metsänomistajalle kuin muillekin ohikulkijoille ja katsojille.
0: Mm. Onko nämä metsänomistajat yleisesti ottaen miten kiinnostunut siitä, että tuleeko ne usein vaikka sinne metsään paikan päälle jututtamaan teitä? Tuleeko tämmöisiä kontakteja paljon?
2: Tulee niitä. Et, jos, ei, jos joku, varmaan puolet käypimettässä tänä päivänä katsomassa jotka on kiinnostuneita siitä työstä, mitä siellä tehdään, että minkälaista jälkeä siellä tehdään.
0: No, sitten tämä on tietysti tosi positiivista, että ne metsänomistajat on kiinnostunut, että mitä siellä heidän metsissään tapahtuu, mutta on ymmärtänyt, että tämä on myös vähän turvallisuusasia, että, että niitä metsänomistajia saattaa ilmeisesti joskus tulla sinne työmaille vähän yllättäenkin, niin mitä tämmöisiä turvallisuusnäkökohtia siinä sitten pitäisi ottaa huomioon, jos haluaa työmaalla käydä?
2: Siinä vaiheessa, kun sinne jo ennakkoilmoitan tälle metsänomistajalle, että sinne ollaan tulossa niin sovitaan, että hän laittaa turvaliivit päälle ja ilmattaa siitä tulostaa meille sitten, että voidaan keskeyttää se hakkuutyö. Hän on saapumassa. Mm. Ja on tilanteita ollut, että sinne on tultu ilmaheijastin liiviä tummissa vaatteissa hakkuutyömalle. Kyllä se säikäyttää sitten. Että...
0: Ihan varmasti. Ja eikö siinä ole vielä aika pitkät nämä turvaetäisyydet, just kun on kone töissä. Niin... Muistatko, Juho, kuin kaukana pitäisi ollakaan silloin, jos se kone siellä on töissä?
3: Hakkuukoneessa on 90 metriä se turvaetäisyys.
1: Mihin se tota, mistä se on tullut se 90 metriä?
2: Se tulee tästä ketjuluotiasiasta. Että jos peräketju katkii, siitä irtoaa joku palainen, joka lentää noin 40 metriä sekunnissa. Et se voi mennä aika kauas. Mm.
0: Joo, helppo ymmärtää kyllä, että sellaista ei halua päällensä saada.
1: Joo, meillä on tuo turvallisuus on yksi tärkeimpiä teemoja tässä ollut jo aika pitkään, niin tähän on just kiinnitetty huomiota. Että mä oon myös nähnyt niitä kuvia, missä on otettu motosta <koditulua> kuljettaja ottanut kuvan, että etsin metsänomistaja, joka on lähtenyt sitten niissä retkeilykampeissa sinne, niin ja vähän ehkä hämärässä siellä vilkuttelee, niin ei kyllä ei pysty kyllä siitä kuvasta löytämään melkein, mm. että sitten vasta kun osoitetaan, että no tuolla se on, niin Kyllä ne on aika semmoisia varmaan kylmääviä hetkiä, kun siinä on kuitenkin sitten toisen ihmisen hengestäkin ja onhan niitä käynytkin tämmöisiä hmm, tilanteita. Sitten. Meilläkin aina kun tehdään puukauppaa, niin siinähän tulee sitten nämä turvallisuusohjeet mukana ja saa ne huomio vielä kaupan päälle, että varmasti sitten muistaisit että ei sinne lähetä ilman ilmoittamista niin sinne työmaalle. Mutta tokihan niitä kulkijoita voi olla muitakin kuin metsänomistajia. Millä tavalla te... Pidätte huolen siitä, että, että lenkkeilijät tai, tai maastopyöräilijät tai muut eivät sinne osu yhtäkkiä sinne työmaalle. Se on varmaan aika vaikeaa, jos on semmoinen
3: niin, kohde. Niin, se, se on tietysti kohteesta riippuvainen, mutta aina työmaalle tultaessa, niin mehän on varotettava meidän työstä muita kulkijoita ihan varoituskylteillä.
4: Mm-hmm.
3: Ja, ja ainakin yksi kyltti on työmaalla, missä löytyy sitten koneen puhelinnumero. Mutta se on aika useinkin, ei sillä varoituskyltillä niin hirveätä merkitystä ole, että sitä ei osata niin varoa sitä konetta, kun se työssään on siinä. Että kyllä välillä tulee vähän läheltä pitikin tilanteita sitten. Sitä kuitenkin keskittyy siihen omaan työhönsä, niin ei niitä meinaa havaita niitä ulkopuolisia kulkijoita sieltä.
0: niin mm. Ja tekin molemmat työskentelette täällä eteläisessä Suomessa missä sitä porukkaakin varmaan on, että saattaa olla tosiaan siellä ihan teidän ulkopuolella, ties mitä jos niin kuin Johanna sanoi, että maastopyöräilijää tai, maastopyöräilijä tai lenkkeilijää, mutta tuleeko teille muuten jotain uteliaita sivullisia, ulkopuolisia, niin joskus juttelemaan ja kyselemään, mitä te teette tai saati sitten, että tuleeko joku sanoa, että mitä te täällä oikein hakkaatte, että jättäkää puut pystyyn?
2: Tulee niitä. Aina, kun metsäkone saapuu työmaalle ja siinä, jos on lähellä ihmisiä, niin kyllä ne tulee sitä ihmettelemään siinä, mitä täällä tapahtuu. Maisema kuitenkin muuttuu. Hmm.
0: Tä herättää niinku kiinnostusta, kuin isokone Herättää
2: suunnattomasti kiinnostusta, herättää suunnattomasti kiinnostusta, kun siellä hakataan.
0: Mietin vielä kanssa tätä päivittäistä työtä, että tuossa tulikin just näitä tämmöisiä laatuasioita, että pitää katsoa niitä urapainumia. Ja totta kai niin se on varmaan tärkeää, että minkälaista puuta te sieltä kaadatte, mutta mitä kaikkea siinä oikeasti teidän pitää ottaa huomioon, kun te menette sinne työmaalle. Että miten te päätätte, että mitkä puutte kaadatte ja mitä te jätätte pystyyn, että kertokaa vähän niin siitä työnkuvasta.
2: No otetaan huonoja puita, huonosti kasvavia Sitten pyritään säästelemään sitä hyvää puuta sinne, josta tulee aikanaan sitten tukkipuuta. Ja sitten on myös nämä tapion ohjeet, hyvät metsäsuositukset, jonka mukaan hakataan sitten. Kaikki UPM-hakkuuthan suoritetaan niiden mukaan.
0: Sitten on nämä varmaan sertifiointiasiat, kuinka isossa roolissa ne näkyy teidän työssä. Esimerkiksi säästöpuiden jättämiset ja lahopuun säästämiset sun muut
2: kohtellaan sitten on tiettyjä vaateita, mitä on. Voi olla, että siellä pitää säästöpuuryhmiä jättää, sitten voi, täytyy suosia lehtipuuta siellä ja lahopuuthan pääsääntöisesti säästetään sinne mettään hmm. olemaan.
0: Tota, miten te valitsette ne säästöpuut? Että onko se silleen, että heti kun te menette sinne kohteelle, niin te jotenkin katsotte, että no, tässä paisi hyvän näköiset vai niin kuin, miten se käytännössä oikein tapahtuu? Haluatko se Juho kertaa?
3: No sehän on aina tietysti kohteesta riippuvainen. Joissain kohteissa ne on jo suunnitteluvaiheessa, niin ne on merkitty maastoon ja karttaa, mutta ei, ei kaikilla kohteilla. Ja siinähän täytyy ottaa säästävyyssäkin se turvallisuus huomioon, että niitä ei saa teidän läheisyyteen, ei olisi sopivaa jättää eikä sähkölinjojen. Mutta usein näitä säästöpuuasioita saa sitten hyödynnettyä juurikin vesistöjen reunoihin ja, ja sitten johonkin pianalaisiin kosteisiin painanteisiin tai kallion laitoihin, mm. että, että ainakin itse olen pyrkinyt, niin kun, jos on semmoisia jo mahdollisesti niin luontaisia paikkoja, missä mm. se puu ei ole, niin, kun, niin taloudellisesti edes merkittäviä, niin ne joutuu hyvin säästöpuiksi, mm. kun ei sitten sen yksityisen metsänomistajan taloudellista niin vaikutusta, ei tule niillä. Mm. No
1: sepä se, se on niin monessa tavauksessa, niin ne, siinä tuleekin tämmöinen win-win-tilanne, että että niin kuin ne on myös monimuotoisuuden kannalta hyödyllisempiä ne puut, josta nyt ei sitten ne suurimmat rahat välttämättä tule. Ja sitten just toi, että pystyy vahvistamaan niitä hyviä tiettyjä ekologisia tai tämmöisiä niin kuin...
0: Monimuotoisuus hotspotteja tai tämmöisiä keskittymiä. Mm. Kyllä. Mainitsit Risto sitten myöskin tämän lahopuun, eli sehän tulisi ohjeiden mukaan säästää sinne. Ja useinhan se lahopuu on kaatunut, että se on siellä makaa maassa ja voi olla hyvinkin pehmeitä niin... Miten oikeasti motot on tosi isoja koneita, niin onko se mahdollista niin kuin, pyrkiä säästämään sitä, tai mitä muuta siellä tässä voi tulla semmoista hyvin pienipiirteistäkin vastaan, mitä te sitten koitatte ottaa siinä työssä huomioon?
2: Se on pääsääntö että ei niiden yli niin kuin, ajeta,
0: mm-hmm.
2: ja, mutta ainahan se ei ole mahdollista sitten, että sitten pyritään siirtämään ne siitä uralta pois. Ja sitten siellä voi olla että mitä on niitä kierrellään, että eihän nyt kenenkään... Kodi yli halutaan ja...
0: Niinpä. Mutta se ei varmaan aina ihan helppoa, kun sillä isolla koneella menee, niin miten sieltä ylipäätään huomaa kaikkea ja sitten minkälaista mutkaa sillä koneella lähtee tekemään.
2: Joo, se ei ole aina niin kuin yksinkertaista sitten. Jos on jossakin, ku sopivasti sattuu, että ne on aina poikittain siinä eessä,
4: Mm-mm.
2: miten on itse lähtenyt rakentamaan sitä ajouraa verkostoa sinne, niin on siinä haastetta. Pyritään kiertämään sitten, mutta... Se nyt ei ole aina mahdollista.
0: Mutta mä luulen, että tämä on semmoinen, mitä moni ei niinku yhtään ajattele, että te ihan oikeasti, kun te ajatte siellä, niin te mietitte tosi pieniäkin asioita, että olette oikeasti aivan avainasemassa siinä, kun me halutaan säästää sitä metsäluonnon monimuotoisuutta. Yksi tärkeä asia tietysti tuolla on nämä tämmöiset arvokkaat elinympäristöt, mitä voi tulla ihan metsälain vaatimuksissa tai sitten vaikka sertifiointikriteerien vaatimuksesta, niin Mistä te tiedätte, että missä ne on, että onko ne teillä aina etukäteen sinne kartoille merkattu vai voiko ne tulla yllättäenkin vastaan?
3: No pääsääntöisesti varsinkin lakikohteet on on tiedossa ja ne on merkattu ja niistä on mainittu työohjeissa. Mutta kyllä joskus tulee sellaisia kohteita, mitä joutuu miettimään, että onko se lakikohde ja sitten vielä nämä sertifioinnit, että onko se FSC-kohde vai ei. Mutta kyllä siihenkin sitten saa tukea. Joskus, saa ihan työkaveriltakin.
0: Se mm-hmm. on. Kyllä.
3: Kun on muitakin kuljettajia, niin joskus täytyy niiltäkin
2: kysyä sit apua. Niinpä. Suunnittelussa sitä pyritään huomioimaan jo niitä erityispiirteitä sieltä leimikolta. Mm-hmm. Mutta voi kuitenkin, kun on neljä vuoden aikaa Suomessakin, niin se suunnittelu voi olla, voi olla että se on tehty mm. talvella. Niin. Ja sitten me ollaan kesällä siellä hakkaamassa ja sitten sieltä paljastuu jotain sellaista mikä on niin tärkeää säästää.
4: Mm. Miten
1: sitten siinä vaiheessa, jos tulee sellainen kohde, että te ette oikein tiedä, että onko tämä nyt purava vai onko tämä oja ja onko tämä FSC niin kuin, aina säästettävä kohde vaiko ei, niin mitä te teette siinä vaiheessa?
2: No, sit, jos ei itse pysty päätöstä tekemään, niin sitten pyritään sitä selvittämään muualta, mm-hmm. joko siltä metsäasiakasvastaavalta, omalta esimieheltä ja sitten jos ei edelleenkään, jos ei ketään saa kiinni, niin sitten se on monesti niin helpompi, että pystyy odottamaan sinne, että se asia pystyy ratkomaan. Että se on paljon helpompaa selvittää, kun se metsä on vielä pystyssä. Mm. Se on aika peruuttamatonta sitten, jos on joku tärkeä kohde on kaadettuna.
0: Mm. semmoinen varovaisuusperiaate sitten siinä toiminnassa.
2: Tärkein kuitenkin asia on meillä siellä, että... Me katkataan sitä ainespuuta näille jatkoajalustuslaitoksille, että tietynlainen tahti siellä pitää olla. Että mm. Se on edelleenkin meidän työnantajillekin taloudellisesti kannattavaa.
0: Kyllä, mutta aika haastavaa on tosiaan, kun voi tulla niitä yllättäviä tilanteita ja on tosi monta asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja sitten niin kuin just sanoit Risto, että se perusjuttu on, että olette kuitenkin sitä puuta siellä kaatamassa, että tehtaat saa sitten sitä raaka-ainetta. Niin varmasti voin kuvitella että siinä on painetta siinä työssä kyllä aina välillä. Miten sitten kun Johannan kanssakin hyvin tiedetään, että, että nämä ei ole aina ihan helppoja ylipäätään mm. vaikka tietää, että mitä kaikkia kohteita pitäisi säästää ja sitten ne voi välillä muuttua, ne vaatimukset paljon säästöpuitä pitää jättää, niin minkälaista niin koulutusta tai oppia te saatte niin tästä työnkin ohessa? Onko se Juho käynyt jotain kursseja tai koulutuksia näihin asioihin liittyen?
3: No kyllä niitä tuota, niin puolesta tulee... Koronan takia ei ole tänä vuonna ollut, mutta on, joka vuosi on yksi koulutuspäivä, missä ainakin varmistaa, että kaikilla on ainakin ensiapukortti on mm. voimassa. Ja sitten kyllä UPM:ltäkin on tullut, nyt oli juuri tämän vuoden alussa, oli sellainen verkkokoulutus, missä niin kuin kerrataan näitä asioita.
0: Eli ei voi aatelastille, sille, että kun on kerran jotain opetellut, niin sitten mennään niille Niillä se työuraa loppuu, vaan onko sulla sullakaan sama, että on vähän jatkuvaakin oppimista?
2: Se on jatkuvaa oppimista. Et onhan UPM-täkin, on saatu FSC-koulutusta aiempina vuosina, mutta eihän sitä kaikkia voi muistaa. Mm. Sitten. sitten sitä täytyy kerrata sitä asiaa itse, meidän työohjeista ja työnantajan ohjeista.
0: Sä tässä, jo alkuun sanoit, että, että yksi työn hyvä puoli on semmoinen itsenäisyys ja myöskin se, että, että työtä saa tehdä yksin. Niin miten se menee, kun te olette sen pitkän päivän siellä motonkopista, niin teettekö te vaan sitä työtä vai tarvitteko jotain muutakin vietettä sinne?
3: No kyllähän se työpäivä tietysti työnteosta niin koostuu mm. pääsääntöisesti, että kyllähän siellä niin kuin töitä on nyt tekemään, mutta äänikirjoja tulee paljon kuunneltua ja puhelimessa tulee oltua soitettua työkavereille
2: ja
0: Mm. Mutta ristä kuin pitkiä ne päivät voi oikein olla siellä? Ja onko ne päiviä? <laughs> niin vai otteko te yötä myöten?
2: Kyllä silloin talvisaikaan kun kelit tulee, niin kyllä siellä täytyy olla pitkiä päiviä. Se riippuu sitten, onko yhden vuoron koneen vai kahden vuoron koneen. Kahden vuoron koneessa tulee toinen kaveri vapauttamaan kuitenkin jossakin vaiheessa päivän. Joo. kuljettajan. Ja yhden vuoron koneessa... Se voi olla sen 12 tuntia, olla siellä työmaalla ja
4: mm.
2: se talviaika, kun on kantavat kelit, niin sitten niitä täytyy tehdä, niitä töitä, kun niitä on. Mm. Se kuitenkin sitten keväällä taas alkaa aurinko ja vesi tippasemaan räystäistä, niin se loppuu ne kelit ja loppuu ne hakattavat kohteet.
4: Mm. Mm.
0: Mitä sitten, kun on se niin sanottu aika justiin saat sinne mettään, ei voi mennä, niin mitä te silloin teette?
2: No sitten pyritään... Löytämään sellaisia kohteita, mitä voi hakata. Eli kohteita niin kivisiä kantavia maita, että siellä pystyy hakkaamaan.
0: Mutta mm. Kyllä.
2: Kyllä niitä haastavaa on löytää mm. sitten.
0: Mm. Eli semmoista Se kausivaihtelua on tässä työssä.
2: Kausivaihtelua on ja siihen vaikuttaa myös tämmöinen niin kuin alueellinen eroavaisuus, että jossain toisella kulmalla on paljon pehmämmät maat kuin toisella kulmalla. Etelä-Suomessakin on kaiken näköistä, että jossain on Savimaita, jossain on sitten kallioita ja kivikoita ja jossain pohjoisempana voi olla, että hiekkaharjuja löytyy mm. Se on pääsiäinen, on aika hyvä rajapinta aina sitten, mm. siitä alkaa Etelä-Suomessa keli rikkoa.
0: Niinpä, mm. niinpä. Minun täytyy vielä palata tähän yksinäisyyteen ja mu- muuhun, kun Juho sanoi että, tosiaan, että se on hyvä asia ja kerroit, että kuuntelet sitten siellä vaikka äänikirjaa, mutta Voisin kuvitella, että se ei kaikille ihmisille sovi, niin minkälaisen luonteinen pitää motokuskin olla, että se siinä työssä viihtyy?
3: täytyy pystyä tekemään päätöksiä itsenäisesti. Se on ainakin yksi suuri tekijä. Ja sitten täytyy viihtyä siellä luonnossa ja siinä, että ei sieltä halvemmin lähdetään mihinkä syömään, että sinne kuljitaan eväillä pääsääntöisesti.
1: Tuleeko tehtyä jotain... Tuli ja siellä fiilisteltyä vai onko se semmoista, että tehokkaasti lapataan naamaa ja sitten jatketaan hommia?
3: Kyllä se aika pitkälti. Evästauko tulee aika äkkiä pidettyä keväällä ja kesällä on mukava kuunnella, kun linnut laulelee aamu alkaa valjeta, niin ne on mukavia hetkiä, mutta kyllä se päivä siellä sitä aika ehtoiksi muuttuu, kun siinä istuu ja tekee pois.
0: No se Onko se niin, että teillä on ne mikrot siellä koneissa? Että saatte lämmittää ne emäät?
3: Kyllä, niin se nykyään on semmoinen pieni uuni, Joo. missä saa
2: no. vähän lämmitellä. Ei siellä tänä päivänä enää kerkiä tulijat tekemään. Kyllä, se on se tehokkuus on tärkein. Me.
0: Niin, niinpä.
2: Et sitten voi olla, että tulee joku käymään, niin sitten tehdään makkara tulet sinne. Ja
1: Joo. Viisi tässä saa ihan väärän kuva itsekin, kun aina mm. kun työmaalle mennään, niin siellä on hyvät eväät ja hakkara <laughs> tulee tehtyä, että aivan siis väärä kuva.
0: Niin se ei ole se teidän arkipäivä, niin. että rennosti nuotiolla vaan ja kestitsette jotain Johannaa, joka tulee käymään työmaalla.
2: Timenomaan.
0: Joo. Mutta hei, mikä teidän mielestä, tai Risto, sun mielestä, niin mikä tuossa työssä on parasta? Mistä sinä saat niinku onnistumisen tunteita?
2: No. Kun onnistuu siinä työssä hyvin, että harvennusjälki on semmoinen, että sitä saa jälkikäteen palautetta, että on onnistunut ja sanoa, että onpa tosi hyvin tehty ja tulee palautetta, että puutavara on hyvää, mitä sinne tulee sieltä sitä saapi Ja täytyy, niin kuin Juhokin tuossa sanoi, niin täytyy viihtyä yksin, että kyllä me ei viihdynyt tosi hyvin, kun sen oman kädenjäljen näkee koko ajan, kun tekee siellä.
0: Niin se on kuitenkin konkreettista, että ei tarvitse niin ottaa, että ne oman työn tulokset tulee joskus tulevaisuudessa, jos tulee, vaan te näette sen kyllä heti sitten. Mm. Mm. Mikä on, Juho, mielestä kaikista haastavinta siinä työssä?
3: No keliolosuhteiden vaihtelu. Se on niin kuin varsinkin mm. niin se on, se on haastava välillä tietää, että jos joku tulee sitten muutaman päivän perässä, että, että keväälläkin keli muuttuu. Tosi ja sitten on välillä kyllä ihan haastavia kohteita niin kuin metsällisestikin, että puu laatu voi olla huonoa, niistä joutuu enemmän ajattelemaan. Ja sitten voi olla hoitamattomia metsiä, kun ruvetaan harventamaan. Mm. Niin niissä on välillä haasteita, mutta ne on yleensä myös niitä kaikista palkitsevampia kohteita, kun siitä hoitamattomasta metsistä voi löytyä ihan kauniskin hyvä kasvatusmetsä. Mm. Mm. Niin se, on, se on semmoinen, mikä kyllä niin kuin palkitsee sitä kulittajaa.
0: Tota, te olette molemmat olleet alalla jo jonkin aikaa, Risto silloin nuoruudessa aikaisemmin ja välillä olit alaa vaihtanut ja muuta, niin ootko sä huomannut jotain sellaisia, että mikä on muuttunut sinä aikana sun työstä tai tässä metsäalassa ylipäätään, että minkälaisia trendejä siellä on?
2: Kyllä luonnon huomioottaminen on muuttunut valtavasti niistä, joista kun minä olen aloittanut. Avohakku, oli avohakku, että nauhasta nauhaa hakattiin puut pois ja Tänä päivänä kuitenkin sitä huomioidaan koko ajan sitä luontoa siellä, kun hakataan. Mm-hmm. Ei mennä niille soille sinne kosteikoihin, kitukallioille. Näitä pyritään välttämättä. Se säästyy sellainen poikkeuksellinen luonto siellä, että pyritään pysymässä talousmettissä.
0: Mm-hmm. Miten se muutos, miten sä itse koet onko se sun mielestä hyvä asia, että tämä on muuttunut, vai onko se että vaikeuttaakin sitä työtä?
2: Ja, kyllähän se on hyvä, että se muuttuu. Onhan siinä haastetta siinä, kun se tulee koko ajan lisää, mitä pitää huomioida. Ja sitten aina vaatimukset, kun kasvaa koko ajan tämän luonnon että niitä huomioidaan siellä. Niin se on parempi aina, kun ne olisi etukäteen niitä, olisi jo huomioitu sinne. Se on aina helpompi itselläkin työskennellä siellä, kun tietää, mitä tulee sieltä vastaan sitä leimikolta.
0: Niinpä. Ja sitten luonnossa on vielä sekin, kun ihan luonto on, niin kuin se ei mene minkään teorian mukaan, eikä se ole niin oppikirjan mukaan, vaan ne kaikki kohteet on aina vähän erilaisia. Onko muita semmoisia trendejä, oletko sinä Juho huomannut jotain aikana, että mikä olisi muuttunut? Tai uskotko, että jotain semmoisia tulevaisuuden juttuja, että miten teidän työ jatkossa muuttuu tai tämä metsäala ylipäätään?
3: Kyllä niin luontoarvot varmaan tulee vaan tiukentumaan ja tiukentumaan siinä, että itselleni ei ole niin... Vielä niin pitkiä kokemuksia siitä, mutta on kuitenkin kuvella. Hmm. Mutta kyllä ne on koko ajan niin kuin kiristyy. Ja sehän on kuitenkin se meidän päätyön ohella on sitä hoidettava sitä luontoa siinä, että sehän se on niin kuin tullut ihan arkipäiväksi sitä puun tekemistä, että niitä pitää niin kuin huomioida ihan niin kuin samassa tahdissa kuin sitä puun, niin ainteen tekemistä.
0: Mm. Kyllä.
3: Niin ne pitää siinä pystyä samalla huomioimaan.
0: Mm. Miten muuten semmoiset asiat miten sä Juha mietit niitä siellä, kun työtä teet?
3: No kyllä niitä tulee mietittyä, jos on semmoisia, vaikka avohakkuulla, se on ihan mukavakin, kun löytää sopivat säästöpuut, että se hiukan rikkoo sitä, sitä avohakkuun kuvaa siitä vaikka ohikulkuvalta tieltä, kun katsoo, niin Siihen kun löytää sopivan säästöpuuryhmän, niin sillä saa sitä maisemaa niin kuin peitettyä ja usein kalliolaidoilla ja muualla on semmoisia lyhytkasvuisia, vähän kituvia mentyjä, mitkä ne on ihan näetteja maisemapuita. Niistä ei ole kuitenkin sitä taloudellista arvoa, mm. niin kyllä niitä kannattaa, ainakin itse mieluusti niitä jätän sitten.
0: Niinpä. Miten te koette sen, kun tästähän... Tosi paljon keskustellaan tästä metsien käytöstä ja on just, puhutaan ilmastosta ja puhutaan monimuotoisuudesta, maisemasta, jotka vastustavat avohakkuuta kokonaan. Niin heijastuuko tämä keskustelu siihen teidän työhön, että miten te tämän koette, kun on vähän ristiriitaisia ajatuksia ihmisillä tähän metsien käyttöön?
2: Ei, niin kuin sinne suoraan työhön ei tule, mm. mutta kyllähän sitä tulee seurattua sitä keskustelua, että aika kärjistynyt tähän se on.
0: Mm, niin.
2: Mutta kyllä mulla on kova luottunut tutkijoihin, että Suomen metsä kuitenkin kasvaa enemmän koko ajan, mitä niitä hakataan.
0: Ja sitten just niin kuin te molemmat sanoitte, että yksi iso juttu on ollut tämä luonnon huomioonottaminen, niin kyllä tämä ainakin minusta tuo toivoa, Ja kun kuuntelee teitäkin, että miten isossa roolissa se on tässä teidän työssä, niin tuntuu, että ihan oikeaan suuntaan ollaan kyllä menossa.
1: Myös trendeistä vielä, niin tämä jatkuva peitteinen kasvatus, jatkuva kasvatus, niin on ollut niin, niin tosi paljon esillä, niin Onko Risto, päässyt tämmöisiä kohteita tekemään ja millaista se on?
2: Muutamia kohteita olen uran aikana hakannut ja on se ihan erilaista kuin sitten, että harmennettaisiin tasa-ikäistä mettää. Mm. Niin on siellä haasteita. Ensinnäkin, kun poimitaan niitä isoja puita siitä pienemmän metsän päältä pois, niin ensinnäkin, kun ne voi olla ihan jäätävän kokoisia ne puut. Mm. Niin. sitten, että miten sen pystyy säästämään sen Pienemmän puuston sinne.
0: Niin, kaatuu ne isot niin, puut sit sinne. Koska tommoinen
2: mm. iso koivu voi olla sen 20 metriä pitkä, 10 metriä leveä mm. latvaltaan. Niin on siinä haastetta, että siitä saa sopivasti niitä puita pois sieltä mettästä. Ja... Mutta kaikkihan kohteet ei siihen sovellu.
1: Niin.
2: Kyllä sitä varmaan sen, mitä itse on niin ymmärtänyt ja niin ajatellut, niin... Kyllä se jatkuva kasvatuksen hoito on ihan samalla tavalla pitää tehdä kuin sitten tämän normi ikäisen metsän kasvatus, että sitä pitää hoitaa alusta asti koko ajan, että ne on ne olosuhteet siellä hakkuulla sitten sellaiset, että se pystytään hyvin tekemään ja siitä se jää hyvä kohde hmm. tulevaisuutta varten.
0: Onko Juho sulla tullut näitä myöskin vastaan?
2: Muutamia on, on ollut.
0: No onko ne helppoja vai vaikeita kohteita?
3: Kyllä se on niin oikeastaan ihan täysin eri, erilaista, niin kuin mitä tavallinen tasa-ikäisen hoitaminen. Siinä ei haeta niin tasasta sitä metsää, mitä mm. se on niin normaalissa tasa-ikäisessä niin Kyllä se niin vähän täytyy päällä ajan kääntää se ajatusmalli, mitä mm. se tekee.
0: No se. Niin, kun olette siellä kohteella käynyt, niin, niin oletteko te saaneet jotkut hyvät ohjeet, että miten siellä pitää toimia vai onko se sitten... Oletteko te joutuneet vähän soveltamaan paikan päällä?
3: Kyllä niissä aika usein joutuu vähän sitten sitä omaa luovuutta käyttämään. Se on kuitenkin, ei niitä niin kauhean paljon ole tehty, niin eikä semmoisen jatkuvan kastuksen mettään, niin ei siihen oikein ole yhtä ohjetta. Mm-hmm. Se, on, se täytyy vähän niin soveltaa jokaista kohdetta omalla tyylillä.
0: Kyllä. Mutta kyllä tässä niinku mulle ainakin tulee päällimmäisenä mieleen, että teillä on tosi vaativa työ, että teidän pitää ottaa niin monta asiaa siellä huomioon, just niinku, nämä puunostajan vaatimukset, työnantajan vaatimukset, metsänomistajan vaatimukset, sitten on kaikki nämä sertifikaatit, lait, laatuasiat ja muut. Niin ja
1: muut Niin,
0: muut sidosryhmät kaikki metsissä liikkujat, niin todella niinku iso hatunnosto ja kiitos teille, että tehän sen ratkaisette, että miten vastuullisesti vaikka UPMkin sitten toimii siellä metsissä.
2: Kuitenkin sille metsäomistajillekin niin se, kun sen kaupan tekee, niin ne on aika vähäiset ne ihmiset, mitä se tapaa siellä. Mm. Että se on se metsäasiakas vastaava ensimmäisen, minkä se tapaa. Seuraavasti hakkuu koneen kuljettaja, ajokoneen kuljettaja. Sitten näkee, kun putovaraa on hakemassa puita. Ja se metsäkauppa oli siinä.
0: Näinpä, näinpä. Meidän podcastit aina päättyy perinteiseen osuuteen, eli laji ja nyt me ollaan pyritty teitä molempia esittelemaan kuin niin Risto, minkä sinä olet valinnut?
2: Minä olen valinnut ihan yksinkertaisen männyn, eli tämä meidän metsämännyn. Se näkyy meidän jokapäiväisessä elämässä, meidän maisemassa, ja se on kuitenkin Suomen kansaakin nälkävuosilta pelastanut, kun on pettuleipää siitä tehty. Ja varmaan tulevaisuudessa pelastaa vielä Onesta meidät.
0: Hyvä valinta. Ei ole kukaan aikaisemmin, vaikka Mäntö olisi ollut hyvin ilmeinen tämmöinen viikolla. Kiitos. Entäs Juho?
3: No, mä olen valinnut metso. Se on mun mielestä vaan komea näky luonnossa ja se on kuitenkin selvinnyt tästä mettien käytön muutoksesta. Se on elää edelleen kasvatusmettissäkin ja, ja sitten se on vielä kaikille lisäksi arvostettu ristalintu.
0: Hieno valinta. Tätäkään tullut aikaisemmin vastaan. Joo.
1: Hei, suuret kiitokset teille, että pääsitte tänne valottamaan teidän työtänne. Ja on ollut tosi mielenkiintoista keskustella tässä kanssa. Tosi mielenkiintoista.
0: Mä ainakin opin paljon uutta ja arvostus sitä teidän työtä kohtaan, vaan kasvoja. Ei muuta kuin hyviä työmaita sinne ja toivottavasti joskus törmäillään metsässä. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Kiitos, kun kuuntelit Upea metsä Tämä podcast löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.